0: Hola familia, qué privilegio poder llegar a sus casas, estar juntos de esta manera y realmente tener esa unidad espiritual entre todos nosotros. Los días están pasando muy rápido, ¿No les, ¿no les parece? Es increíble, pero son días en los cuales estamos siendo sensibles a la voz de Dios, estamos sensibles a la voz de los que nos rodean, estamos aprendiendo a ser más vulnerables, estamos aprendiendo a interceder unos con otros, a cumplir con, con un papel de, de, bueno, dando testimonio y siendo luz de esta tierra eso es algo que hay que bendecir al Señor por ese tremendo privilegio por los cambios que se están operando en nuestras propias vidas en las vidas de nuestra familia en el trabajo, en la salud independiente de todo, el Señor nos guarda el Señor vela por cada uno de nosotros bueno, y en medio de todos estos días que van avanzando ¿dónde creen ustedes que vamos a pasar esta Navidad? ¿ustedes qué creen? vamos a a compartir el, la natilla y el, el buñuelo juntos, el, lo que Claudia y con todas las señoras hacen tan rico, yo creo que sí, ustedes sí lo creen, ¿cierto? Y lo vamos a pasar en dónde, en nuestra sede nueva, en el Centro para la Gran Comisión, si ¿Sí lo creen, conforme a tu fe que se ha hecho, sigamos intercediendo para que esto sea una realidad, sigamos realmente dando estos pasos de fe y orando para que esto sea una realidad, démosle un aplauso al Señor. Por todo eso, bendito sea el Señor, porque el Señor se está moviendo, porque el Señor dice, pronto hará una cosa nueva, pronto la veréis, dice el Señor. Y por eso nos gozamos y nos alegramos en él. Hoy el Señor nos está invitando a que nos subamos en su barca y que de su mano y junto con los apóstoles nosotros aprendamos cosas hermosas como lo que vamos a aprender. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 8 del versículo 22 en adelante dice el señor aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron pero mientras ah, navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos despertando él reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo dónde está vuestra fe y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen quién es este es increíble cómo en esta en esta oportunidad como que el señor les dio a conocer otras facetas de su carácter les dio a conocer más de su autoridad les dio a conocer más de su poder vamos a aprender tres cosas en esta en esta oportunidad tres lecciones muy importantes la primera de ellas número uno Dios es quien determina el sentido de, de dirección en nuestras vidas cuando tú amaneces ¿Quién determina el sentido de dirección de tu vida? ¿Tu jefe, tu papá, tu mamá, el horóscopo? ¿Qué es lo que determina el sentido de dirección? ¿Para dónde vas a coger? ¿Para dónde vas a pegar? A veces como que nos preguntamos, bueno, señor, ¿y a dónde pego? Estoy perdido. Y las personas como que se sienten abrumadas por esa inseguridad de lo que va a ser de, de su futuro. Sí, y sobre todo con estas circunstancias y determinantes tan, 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 tan feas el trabajo, la salud y miles de asuntos. ¿Quién es el que determina el sentido de dirección en tu vida? Aquí, en esta experiencia, el Señor nos está mostrando que Él tomó la iniciativa, ¿sabes? Él nunca improvisa contigo, ni conmigo, ni con ninguno. Él siempre se está anticipando. Él siempre está mostrando un sentido de dirección para nuestras vidas. Como lo decía Albert Einstein, el Señor no juega los dados contigo, ni conmigo, ni con nadie. Cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo 22, quiero que llevarlos allá al Salmo, perdón, el Salmo 23, Salmo 23, uno comienza a entender cosas hermosas y en el Salmo 23 vemos en unas declaraciones de amor la calidad de su guía y de su dirección que Él nos ofrece. Por ejemplo, voy a tomar algunos versículos de pronto todos, dice... El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Independiente de las circunstancias adversas, Él los garantiza, independiente de todo, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay angustiadores alrededor de tu vida. Él va a aderezar banquete en presencia de tus angustiadores te lo va a aderezar y preparar para ti, es lo que dice el Señor, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, moraré por largos días, en otras palabras, lo que el Señor te está diciendo es, tu futuro, lo que te preocupa es tu futuro, tranquilo, ¿Por qué? Porque en tu futuro todo está incluido, nada me sobrecoge a mí, dice el Señor, todo lo tengo planeado para ti, todo está incluido. Es como un seguro de vida maravilloso, frente a este seguro maravilloso expresado en el Salmo 23, que es el sentir del Señor para tu vida, realmente ¿cuál es tu decisión? ¿Te dejarás guiar por el Señor? Seguirás dejándote guiar por este sentido de dirección que el Señor te da Estás dispuesto a seguirla. los discípulos Estuvieron dispuestos a seguir la dirección del Señor Porque ellos confiaban en Él Ellos poco a poco lo comenzaron a conocer Y Él comenzó a despejar sus dudas Y esto les dio bases, herramientas para seguir depositando su confianza en el Señor A Josué, cuando él iba a entrar a la tierra prometida con el pueblo de Israel pues Josué estaba preocupado por supuesto porque era quien había tomado la posta de Moisés la figura de Moisés era vasallante pero el Señor leyendo el pensamiento de Josué le dijo Josué no te abrumes no te asustes solamente esfuérzate le dijo y ser muy valiente ¿para qué? para cuidar de hacer todo lo que Moisés te mandó no te apartes de ni a diestra no te apartes ni a siniestra de lo que el Señor, de lo que Moisés te mandó, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Los emprendimientos, las actitudes, los compromisos, las decisiones han de tener una guía y esa guía es el Señor. Aquí se lo dijo muy claramente a Josué. ¿Cómo es la dirección de Dios? Algunos de nosotros como que no tenemos muy claro aquello de la dirección de Dios. Muchos pensamos que la dirección de Dios es como un mapa, un mapa difícil de interpretar y la Biblia, y cuando decimos que la dirección de Dios está en la Biblia, ¡uy! Comenzamos a leer tantos capítulos y versículos y libros y allí como que nos perdemos. Pensamos que la dirección de Dios es como un mapa, pero no. La dirección de Dios, más que un mapa, nótalo bien, es una relación con Él. ¿Cómo va tu relación con Dios? Así como va tu relación con Dios, va tu dirección de Dios para tu vida. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham dice en la escritura que él no sabía para dónde iba a ir, no tenía garantías absolutas ni los recursos que iba a necesitar. Pero Abraham dice en la escritura que salió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su confianza era Dios, él era su guía. ¡Qué maravillosa confianza! Y esa es la confianza que tú y yo debemos Cultivar más que un sitio ideal, la dirección de Dios más que un sitio ideal es un llamado a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Así fue que tú recibiste a Jesús, Señor. Yo quiero que tú entres y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. La dirección de Dios más que un ideal, un estado ideal es un llamado a ser la persona que Dios quiere que tú seas, a ser la luz de este mundo hacer la sal de la tierra cumplir con un papel trascendental mucho más grande que, tu propio, que tus propios deseos que tu propia voluntad más que un deseo o anhelo tuyo legítimo y de buena fe la dirección de Dios es su buena, agradable y perfecta voluntad. No se basa en tus planes, se basa en los planes de Dios. Más que un estado místico de plenitud, su dirección es un proceso que tiene que ver con el desarrollo del carácter de Cristo sin despersonalizarte en tu vida. ¿De dónde partió Jeremías y hacia dónde partió Jeremías? Alguna vez el Señor cuando llamó al profeta Jeremías le dijo ven Jeremías porque yo te estoy llamando para cumplir una misión muy especial y Jeremías dijo yo soy un niño no, 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 yo, yo soy un niño y le dijo no, 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 no me salgas con eso, ven, ven porque irás donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga, el Señor lo tenía todo planeado con Jeremías, la escritura dice que él, este muchachito como que asumió ese reto, esa invitación del Señor y cumplió con su labor de profeta en aquella época. Todos ellos, todos los, todos los hombres y mujeres que están en el antiguo y el nuevo testamento, ¿de dónde partieron? ¿De dónde partió Abraham y hacia dónde? ¿De dónde partió Jonás y hacia dónde? ¿De dónde partió Saulo y hacia? ¿De dónde partió María la madre de Jesús? ¿De dónde partió ella y hacia dónde Dios la quería conducir? Todos ellos no tenían garantías suficientes ni el lugar de destino, ni tampoco tenían los recursos suficientes ni necesarios para el cumplimiento del propósito divino. Pero ¿saben qué? Su confianza en Dios era su mejor guía, su mejor sustento y su mejor garantía. Era la guía, era la dirección, era la presencia de Dios y a todos les cumplió el Señor sus promesas, ¿será que eso también te puede pasar lo mismo si aprendes a depositar tu confianza en Él, en su guía y su dirección? Si tú pones tu confianza en Él, ¿no será que Dios va a cumplir lo que promete? Claro que sí, ¿cierto? Hay una agenda que se está moviendo en todo el mundo, hay un sentido de dirección que lo vemos en las noticias todos los días, pero no es la dirección del Señor, donde a lo bueno lo llamamos malo, donde, donde a hacemos de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponemos lo amargo por dulce y lo dulce lo ponemos por amargo una agenda donde realmente justificamos el pecado donde disimulamos el mal mediante el cohecho realmente estamos justificando al impío y al justo se le quita su derecho es una agenda que promueve muchas cosas que nos están aterrando en estos días aprobaron el aborto de nueve meses en Francia y nos aterramos y seguramente vamos a ver cosas más feas. Hay una agenda, es un culto realmente a la mentira, al odio, a la violencia, al anarquismo, a mis derechos por encima de, de tantos derechos de las colectividades. Son derechos impresionantes y muchas cosas que esta agenda nos está tratando de imponer la cual nos está distrayendo de la dirección de Dios. Hoy en día es una agenda en donde también se habla de un nuevo orden mundial, donde ya no se respetan la soberanía de las naciones, sino que hay una agenda que está rompiendo con esas soberanías nacionales pretendiendo imponer un nuevo mundial. Las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la brújula que guía tu vida. Es importantísimo que te preguntes, que te respondas a esta pregunta. La escritura dice, Jesús dice, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino a través de mí, dice Jesús. Yo escogí esto hace unos años, hacer del Señor Jesús mi guía, mi camino, mi verdad y mi vida. Y aquel que realmente me llevaba al Padre Celestial y tú ¿cuál es tu guía? ¿cuál es tu dirección? desde ese momento mi vida comenzó a ser completamente distinta cuando yo veo todas estas agendas la verdad es que nosotros estamos seguros de que el Señor nos está moviendo a que también no nos quedemos como manicruzados y absortos interpretando y viendo estas noticias sino de que nos está moviendo hacia el cumplimiento de la gran comisión que el Señor te bendiga y que tú mismo te dispongas a moverte en esa guía y dirección en el cumplimiento de la gran comisión démosle un aplauso al Señor porque no nos dejó, no nos dejó tirados acá sin guía y sin dirección no al contrario dice el Señor cuando ustedes vean aquellas cosas feas que los asusten tranquilos levanten la cabeza porque mmm, sí estoy por llegar y el Señor va a venir y el Señor lo que quiere es que nos encuentre haciendo su voluntad y siguiendo su guía y su dirección independiente de estas circunstancias. Jesús les dijo, volviendo al capítulo de Lucas, pasemos al otro lado del lago. Y los discípulos partieron. La pregunta es, ¿partirás con el Señor? ¿Seguirás al Señor o te quedarás más bien en la playa retraído, lleno de miedos, temores y de prejuicios? Versículo, acuérdate, versículo perdón acuérdate que el primer punto es ese Dios es quien determina el sentido de dirección de nuestras vidas vamos al versículo 23 de Lucas capítulo 8 pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y, peligra, y peligraban y dice la escritura vinieron a él y le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos Número dos, segunda lección, necesitamos aprender a recibir el impacto del viento y de las olas. ¿Las estás escuchando? Seguramente me dirás, Pablo, no sabes las olas, el viento y la tempestad que estoy pasando. Pero, ¿sabes? Te digo con todo respeto, si no quiero subestimar. Tu, tu momento de, de dificultad, pero eso es parte del discipulado de toda la vida, a los unos y a los otros nos pasan las cosas, ¿sí? ¿Cómo está tu vida en estos cinco meses de vientos y tempestades? Los vientos y las olas son necesarias, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a conocer el poder, la autoridad y aunque no lo creas, el amor del Señor es parte del discipulado. Hace unos años Dios nos permitió pasar por un momento difícil de, de viento y de olas y de turbación. Estábamos en Valledupar hace muchos años. Estaba Ana Paola muy pequeña, Andrea todavía no, no había nacido. Y nos fuimos a, con, con un grupo de parejas a disfrutar de un día, un día de sol en el río de los clavos, allá en el Cesar, cerca de Valledupar y de pronto es que todo lo teníamos listo eh, habíamos llevado chivo habíamos preparado bueno eso fue un sancocho espectacular que todo lo teníamos listo los niños estaban compartiendo habíamos alrededor como de 50 personas un día de sol espectacular de pronto fue que comenzamos a escuchar un ruido como de un animal gigante y desde el puente comenzaron a gritar las personas ¡Cuidado, cuidado! Nosotros nos volteamos a ver de dónde venía ese ruido y de pronto es que vamos viendo un muro de agua que se viene hacia nosotros, es la cosa más espantosa. ¿Alguno de ustedes ha experimentado esto? Ha pasado por estas, la creciente del río Los Clavos. Cuando ya veíamos este muro de agua, que eran como por ahí unos cuatro metros, de, no pues a correr los niños dónde estaban, éramos todos parejas y con, con nuestros hijos pequeños, eso fue terrible, eso fue terrible, comenzamos a correr y, y yo me acuerdo que en ese momento yo le dije Señor no puede ser Padre Celestial, ¿dónde están a Paola? ¿dónde está Claudia? ¿dónde están todos? Señor en el nombre de Jesús, Señor... Permite que, esta, que este río se detenga, que esta creciente se detenga. Y lo primero que hicimos nosotros fue agarrarnos de, unos, de, unos, de unas ramas que salían de un árbol y nos agarramos todos. Había una señora recién operada del corazón, Claudia, atendiéndola. No, eso fue una tremenda locura. Pero ¿saben qué? El Señor estuvo con nosotros. En esos momentos hubo muchas reacciones habían personas maldiciendo, vociferando, criticando que, a, a dónde los habíamos llevado que, en fin eso fue una locura pero vimos la gloria de Dios vimos la respuesta de Dios inmediatamente cuando vimos que toda la comida los del chivo, el sancocho por supuesto río abajo y cuando comenzamos nosotros a levantar la mirada buscando los niños todos los niños Está, se habían alcanzado trepar al, 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 al puente que había y eso fue algo hermoso no tuvimos ningún problema la señora del corazón casi se le sale ¿cierto? pero hubo una maravillosa manifestación del Señor ¿cómo va tu vida en medio de vientos y de olas? Claudia y yo salimos muy tratados de esta experiencia muy bendecidos salimos muy como más fuertes en nuestra fe mucho más maduros, mucho más unidos y también casi todos, todos prácticamente salimos viendo el poder y la autoridad del Señor después de estos cinco meses eres más cuidadoso que antes, eres más amoroso que antes ¿cómo está tu vida? ¿cómo está tu carácter? ¿estás más moldeable y dispuesto para Él? ¿está apareciendo en ti un hombre manso y humilde? ¿O sigues encerrado en tu propia prepotencia? ¿Eres la misma persona de antes de la pandemia? ¿O ya se te ven cambios de madurez en tu carácter? Creo que sí. La vida trae sus luchas tanto a cristianos como a no cristianos. ¿Quién dijo que a nosotros, los cristianos, que nos está garantizada una vida color de rosas donde no tenemos problemas? No, eso es mentira. No nos está garantizada ese tipo de vida. Pero lo que sí se nos garantiza es que el Señor es nuestro Pastor y que nada nos faltará, ni su guía, ni su dirección, ni su amor. Se nos garantiza que Él es el mismo ayer, hoy por los siglos y que nunca nos abandonará ni nos dejará. Es necesario que pasemos por momentos donde el viento nos pega y las olas nos asusten, pero son necesarias esas experiencias con Dios, Aprender a recibir el impacto del viento, eh, las aguas y la tempestad. Saca a luz muchas carencias de nuestro carácter. Saca a luz nuestras debilidades. Saca a luz nuestros miedos. Saca a luz nuestros complejos para que Dios los sane. Y para que realmente seamos libres. Dios nos permite esto. Para que nosotros conozcamos la verdad de nosotros mismos. Dice conoceréis la verdad y la verdad... Os hará libres Y aunque a ti te parezca que el Señor Como dice esta, esta Tremenda aventura Aunque te parezca que el Señor se está durmiendo El Señor está contigo Él no se dormirá, el que te guarda Él no se adormecerá, el que te guarda ¿Por qué? Porque el Señor está contigo como poderoso y gigante Él está puliendo tu fe Para que resulte en gloria Honra y alabanza al Señor Luego cambia actitud Y sea agradecido ¿Cuánto aprendimos de esa experiencia? Como tú, luego de esta pandemia, estás siendo muy edificado, porque estás aprendiendo a vivir por fe, a obedecer al Señor, a estar más unido a Él, a tu familia, a compartir este mensaje a muchas personas. Andar con Jesús es vivir como cualquier ser humano, dispuesto a tantas situaciones, pero, pero, pero con su permanente presencia, de tal manera que las aparentes pérdidas, se convierten en las más grandes ganancias, los problemas se convierten en bendiciones disfrazadas, son nuevas aventuras, hay nuevos vientos, pero también hay nuevos desafíos, hay nuevos desarrollos, recompensas, promesas cumplidas, comienzas a conocer otras facetas de, del Señor, de su carácter, de su amor, comienzas a tener nuevos frutos, eso es, no es que, te fijes en las olas y en las tormentas y que concluyas que Dios no existe. No, aprende a mirar al Señor por encima de todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está contigo. Y así como los discípulos, quizás este es el momento para que tú le digas, Señor, me ahogo, que perezco y que tú le clames al Señor. Quizás este es el momento para que tú se lo digas. Si confías en Él, verás su gloria. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Versículo 24, mire lo que dice. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y se hizo bonanza. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad Ay, en el Señor Jesús, cuando tú te, te dejas cubrir de esa autoridad, esa autoridad va contigo. Pero cuando tú sales de esa cobertura, estás a tu puente de riesgo. Después no vengas a llorar. Qué bueno es decirle, Señor, yo quiero mantenerme bajo la cubierta de tu autoridad, de tu presencia, porque necesito tu guía y tu dirección. Necesitamos. Aprender a recibir el impacto del viento y de las olas Tranquilo que el Señor nos va a permitir algo más allá que tú puedas sobrellevar Él te va a dar la salida en todas tus pruebas y en todas tus tentaciones ¿Por qué? Porque el Señor es fiel el cual lo prometió Versículo 25 Les dijo Jesús, ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros ¿Quién es este? que aún los vientos y, los, ¿y, qué? y las aguas manda y le obedecen Número tres, la tercera lección, la última lección, Dios te escogió para que tú seas su testigo. Número tres, Dios te escogió para que seas testigo de Jesús, es decir, para que habiendo puesto tu confianza en Él, veas a Dios en acción. Para que habiendo puesto tu confianza en Él, realmente en medio de tus circunstancias, cualquiera que ellas sean, tú puedas descubrir y concluir quién es el Señor Todo, Dios Todopoderoso. En medio de todas las circunstancias, créelo, tenemos oportunidad para conocer al Señor. Yo por lo menos he tenido muchas circunstancias como tú y muchos de nosotros por eso debemos dar testimonio y grabar esos testimonios en video y mandarlos por favor es la oportunidad para invitarlos para que los manden para edificar al mundo para que tus hijos también los vean y que tú les vayas entregando ese legado en medio de todas las circunstancias tenemos la oportunidad maravillosa de conocer facetas de Dios Él es la vida eterna, sí Él es la vida eterna esta es la vida eterna que te, que te conozcan a ti, Señor y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuándo será que, que nos cansaremos o agotaremos el conocimiento del Señor Jesús? Nunca, porque Él es eterno. Esa es la invitación que Dios te hace. Tú lo puedes conocer en medio de la escasez como Dios proveedor, como Jehová, Jiré, que ese es uno de sus nombres. Tú lo puedes conocer en medio de tu escasez como Dios proveedor. Jire, lo has conocido tú lo puedes conocer en medio de tu dolor o de tu enfermedad como el Dios que sana y lo puedes conocer como ese Jehová Rafa ese nombre del Señor lo has conocido yo he tenido la oportunidad muchas veces de conocerlo al Señor en su poder y su autoridad para sanar y para proveer de la nada el sustento no solamente para mí, sino también para muchas personas. Lo puedes conocer en medio de tus perseguidores, como el Dios que te defiende. Jehová Nishi, que tu estandarte, tu bandera, como el Shaddai, el Poderoso. ¿Lo has conocido en medio de tus perseguidores? En medio de tu, de tu momento de angustia y de soledad, la fe crece, tenlo en cuenta. La fe crece cuando habiendo depositado tu confianza en Él, lo ves actuar a tu favor en medio de todas tus situaciones. Y eso te lleva a conocerlo, a confiar en Él, a seguirlo, a seguir ese sentido de dirección que Él te muestra moviéndote en fe y en confianza. ¿Qué tal si oramos? ¿Les parece? Vamos a orar por estos tres aspectos que son bien importantes. Hijo de Dios... Hija de Dios, no sé cuántos años tengas, no sé por cuántas experiencias estés pasando, pero por sobre todas las cosas, considera esta tarde, esta noche, el que tú puedas confiarle tu vida al Señor y decirle Señor, necesito una guía más grande que la que me ofrece la sabiduría del mundo, Padre, que la que yo en mi sabiduría, me estoy impartiendo, Señor. Yo necesito tu guía y tu dirección. ¿Por qué, Señor? Porque yo no quiero seguir viviendo así. Muchos estamos viviendo de manera aburrida, cotidiana. No hay propósitos en medio de todas estas cosas. Solamente hay quejas y quejas, angustia y miedo del futuro. Pero dile, Señor... Yo no quiero que estas cosas me sigan determinando, me sigan guiando mi vida, porque eso me está afectando, Padre Celestial. Yo necesito una vida distinta guiado por ti. Padre, yo me rindo ante ti, te pido que tú me dirijas, Señor, con tus propósitos. No quiero seguir viviendo a mi manera, quiero vivir a la tuya. Quiero entender que tu dirección no es un mapa, no es un lugar ideal, no es un estado místico, es una relación contigo y allí Señor tú me vas a revelar tantas cosas y me vas a transformar y me vas a usar bendito Dios, no quiero vivir de manera aburrida, sin luz, sin verdades Señor, por lo tal yo te pido que me permitas cultivar un sentido de misión y de destino, enséñame que aquí yo no estoy para simplemente valerme de ti, o servirme de la vida, sino que estoy aquí, vivo en la vida, para glorificar tu santo nombre y cultivar una actitud de permanente cambio. Gracias Señor, declaro que tú Señor, decido que tú seas el quien, quien determina el sentido de dirección de mi vida Padre Celestial. Hoy te estoy suplicando que me enseñes a recibir el impacto del, de las olas y del viento, de las tempestades, Padre, Tú lo sabes, exactamente por las que yo estoy pasando, pero quiero, Señor, tener una actitud enseñable y que me pulas, que me orientes, que reordene mis caminos, sí, oh Dios, y que hagas de mí una persona más sensible a Tu voz, más humilde, con la actitud adecuada para que yo pueda salir en medio de estas olas fortalecido en la fe y dando testimonio de que la vida es distinta contigo, Padre. De que tu guía y tu dirección me garantizan algo completamente nuevo, Padre. Señor, yo te ruego que hagas de mí ese testigo. Ese testigo, Padre. Que yo pueda entender, Señor, que tú me has llamado para que yo vea todos los días tu poder y tu favor, Señor. En cada día de mi vida, cuando yo confío en ti, que yo lo vea, Padre celestial. Abre mis ojos, dile. Abre mis ojos, oh Dios, para que yo vea esa magnífica voluntad tuya, Padre. Y que tú me enseñes a ser ese testigo, que yo vea tu gloria. Y que yo la pueda contar a muchas personas. Y que pueda ganar a mi familia, Señor, al contar y al, al, al permitir que ellos vean cómo mi vida está siendo transformada. Y cómo reflejo tu amor y tu poder. Y cómo, Señor, me uno al ejército, de soldados tuyos que en el mundo entero estamos unidos en el cumplimiento de la gran comisión, Padre Celestial. Padre, toma, toma mi casa, toma mi hogar, Señor, en el nombre de Jesús y permite que estas tres lecciones, Padre amado, las podamos nosotros recibir, que tengamos descubrimientos de tu presencia, de tu poder, de tu autoridad, de tu cobertura, la manera como tú actúas que podamos nosotros tener una guía, una dirección a través de tu presencia, de tu espíritu, de tu santa palabra que nos las vaya revelando, Señor. Y que, Señor, que las vientos y las tempestades no las veamos como aspecto, Señor, determinante en nuestras vidas, sino como un elemento a través del cual tú formas en nosotros gente nueva, gente de carácter y gente fiel, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Que tu bendición sea en cada uno de los hogares. Levanta, levanta tus manos a Dios. Dile Señor que tu bendición sea en cada uno de los hogares. Que tu bendición sea en cada uno de los enfermos. Pon tu mano de sanidad, de liberación en cada matrimonio, Padre. Te lo suplicamos. Pon tu mano de sanidad en Colombia. Esparce, Señor, tu bendición sobre cada contagiado. Elimina ese COVID-19. Permítenos ver tu gloria, Señor, reactivando la economía, levantando al enfermo, Señor, consolando al afligido, viendo de los ojos a los ciegos, despertando el oído a los sordos, Padre, y poniendo a caminar al que está allí, lleno de parálisis, Padre celestial. Te damos gracias por tu buena voluntad, agradable y perfecta, en el nombre precioso de Jesús, que sea tu amor, el amor de Dios el Padre, la gracia de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo reinando en cada hogar, en Cristo Jesús. Amén. Los amamos, los amamos, no se vayan, todavía hay más. Bendiciones, bendiciones a todos, pórtense bien.